0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren nochmal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Die Werbung ist Utes große Leidenschaft. Als Producerin reist sie seit Jahrzehnten um die ganze Welt und sie trifft die interessantesten Leute. Der Sport war für sie dabei immer schon ein ganz wichtiger Ausgleich. Aber dann rückt plötzlich eine Sportart in den Vordergrund und flutet Utes Leben quasi mit neuen Impulsen. Ute, ich freue mich total, dass ich hier bei dir sein darf. Vielen Dank. Wir sind hier in deiner Dachgeschosswohnung in, was ist das hier? Prenzlauer Berg? Jawohl. Berlin, Prenzlauer Berg. Ja. Sehr schöne, große, sehr schön eingerichtete Wohnung. Und wir sitzen hier an einem, an einem recht warmen Frühlingstag. Oh. Es ist echt ungewöhnlich warm heute. Sommerlich. Ja, super mhm. sommerlich. Was dir als passionierte Schwimmerin ja irgendwie entgegenkommen muss, Na klar, oder?
1: da wird man immer nervös, dass man eigentlich lieber ins Schwimmbad gehen will. Warst du heute schon im Schwimmbad? Ja heute Morgen um sieben. Krass, ich weiß gar nicht,
0: wann ich das letzte Mal schwimmen war, muss ich zu meiner Schande geschehen. Aber lass uns mal, wir, wir zäumen das Wert quasi mhm. gerade von hinten auf und äh, lass uns mal von vorne anfangen. Du bist äh, 55, ne? Ja. Und du bist eigentlich, wie all unsere Protagonistinnen bei den Mutmacherinnen, beruflich zumindest was ganz anderes, ne?
1: Ja, also ich bin in der Werbung, habe angefangen als, ähm, also ich habe alles Mögliche gemacht, aber bin Werbefilmproduzentin, könnte man sagen. Und mittlerweile hat sich das Feld so ein bisschen verändert. Ich bin weniger, weniger für Produktion unterwegs, sondern fast ausschließlich nur noch arbeite ich für Kunden oder für Agenturen. Das nennt sich dann Agentur oder Kundenproducer. Und äh, ja, das ist das, was ich jetzt mache, mehr oder weniger freiberuflich. Ich habe immer noch die Produktion, die ich mal hatte als GmbH im Hintergrund, falls man irgendwas mal direkt produzieren kann, soll oder möchte. Aber das mache ich sehr, sehr wenig.
0: Und war das immer deine Leidenschaft? Also wie lange machst du den Job schon? Oh, ich seit
1: Anfang der 90er habe ich angefangen. Also kann man schon sehr, also sehr lange Hochphase sagen. Also die Hochphase der Werbung
0: da, als genau. alles so richtig boomte und genau. jeder in der Werbung arbeiten wollte. Genau, und und
1: nur bei mir war das nicht das Ziel mit Werbung, sondern ich wollte unbedingt Filme machen. Also ich war beim Theater vorher und da mussten wir von dem Theaterstück das Koax, so eine Tanztheatergruppe in Hamburg damals von Rika Blum, die damals sehr erfolgreich war, habe ich mich so um die Tour-Orga und sowas kümmert und habe auch so ein paar Fotos gemacht und irgendwann brauchten wir einen Film, um die <lacht> als VHS-Kassette in die Länder zu schicken, um uns bei äh, Festivals zu bewerben und dabei habe ich mich in Bewegtbild verliebt und habe ein Praktikum in der Filmproduktion gesucht und das war eine Werbefilmproduktion, HKF-Film- und Fernsehproduktion, damals gibt es nicht mehr. Ja, kenne ich noch. Ja, ja. und mhm. da habe ich das gemacht mhm. und dann waren die Gleise gelegt sozusagen. Also das heißt, du hast dann auch nicht nochmal
0: irgendwie studiert oder irgendeine zusätzliche mhm. Ausbildung gemacht, sondern du bist da quer einsteigermäßig. Ja rein- und durchgestartet. Genau. Das ist lustig, das ist ein bisschen eine Parallele zu mir auch. Also wir, wir ah ja. sind ja gleich alt. Ja. Und ähm, du bist ja auch gebürtige Hamburgerin. Genau, ne? ja, ja. Hamburg-Ost. Ja, genau, ja. Hamburg-Ost hatten wir schon. Mhm. Ähm, und ich habe damals auch zufällig... Äh, war ich bei einer Freundin, die geheiratet hat, ein, ein befreundetes Paar. Und wir wollten ein Video drehen für die Hochzeit.
1: Oh. Und
0: auch mit einer großen VHS, so einer, äh, ja, so einer Laienkamera. Ähm, in letzter Sekunde gab mir eine Freundin das Mikrofon und sagte, mach du mal, ich trau mich nicht. Und so bin ich da reingestolpert, weil du <lacht> gerade VHS-Kassette ja. sagst. Uh -huh. ne? Das kenne ich auch noch, die Zeiten uh -huh. natürlich. Uh -huh. Okay, und dann bist du diesen
1: Pfad weitergegangen und erfolgreich. Genau, dann ging das los, dann habe ich so... Fahrerjobs, äh, Produktionsassistenz, Aufnahmeleiterassistenz, dann irgendwann Aufnahmeleitung. In meinem Freundeskreis damals waren sehr viele Musiker. Dann hat man angefangen, die, die Musikvideos zu produzieren. So, wer kann das hier von uns? Ute, ne? oh Gott. Und dann parallel dazu habe ich schneiden gelernt. Dann habe ich für Werbung auch sehr, so bestimmt sechs, sieben Jahre als Cutter gearbeitet. Da habe ich die Musikvideos halt auch geschnitten, die ich produziert habe teilweise. Und das war natürlich super. Und das wurde immer mehr und mehr. Dann irgendwann war ich Producer und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mache ich eine eigene Firma. Und deswegen bin ich dann auch nach Berlin gekommen. Und das war auch alles super und gut so. Und dann habe ich aber irgendwann ein Angebot gekriegt. Das war so die interessanteste Werbeagentur Deutschlands, kann man sagen. Und die haben mich gefragt, ob ich deren Filmabteilung aufbauen will. Okay. Weird. <lacht> Weird hast du ja. wieder. Warum? Ja, wie, so, wie kommen die auf wie mich? Und wie so, äh, das ist, Das sind die anderen. So, das ist die yeah. Agentur und nicht meine Produktion. Aber das hat mich dann doch so interessiert, weil es neu war und weil ich das so auch noch nie gemacht hatte und weil die Agentur so toll war und ich dann auch so... Dann war ich da testweise eine Zeit und ich war total angemacht davon und dann haben die mich Gott sei Dank auch genommen und dann habe ich das gemacht, viereinhalb Jahre. Hier in Berlin? Hier in Berlin, mhm. genau. Und das damit waren dann wieder neue Weichen gestellt, dass es eben nicht nur noch produzieren war, sondern auch mit Agenturen und dann später auch direkt für Kunden das machen. Klingt total spannend, klingt ja. aber auch noch echt viel Arbeit. Ja, war es auch. Also extrem. Also ich habe dann irgendwann nach der Zeit mit der Agentur ich eine Firma gegründet, die beides macht. Also eben produzieren, wenn es geht. Ansonsten eben eher so beratend da sein für Agenturen und Kunden. Und das beides zusammen, das war echt krass.
0: Heißt auch viel unterwegs, ne? Du warst auch viel ja. unterwegs.
1: Ja, ja, viel unterwegs. Und auch echt stressig ist es auch. Und äh, jetzt ist es ganz gut, dass ein Teil weggebrochen ist. Also, für meine Zeit und für mein neues Hobby ist es sehr gut. Jetzt, jetzt kann man auch sehr, Genau, sehr, Das sehr hast, gut du hast du
0: sehr schön angeteasert. Kommen wir aber gleich noch hin. Mhm. Erzähl mir mal kurz was über dein, zu deinem Privatleben. Du bist
1: verheiratet seit langer Zeit schon? Ja. Seit äh, letztes Jahr hatten wir 20. Hochzeitstag. Oh ja, ja das ist also lang. schon sehr, sehr lang. Also,
0: auch aus dem Job wahrscheinlich. irgendwie? Mega. Nee, nee, nicht.
1: Nicht. Nee, über Freundeskreis. Echt? Über Freundeskreis Weihnachten im Pudelsclub. Ach, guck. <lacht> <lacht> das war äh, 2000. Genau, Weihnachten 2000. Im Pudelsclub lief der mir auf einmal über den Weg und ab dann ging er nicht mehr weg und das war auch gut so oder ich ja. auch ich ging auch nicht weg du bist weg. auch nicht mehr weg nee, genau genau ja, und, das das so zwei dazu. und ist dann anscheinend auch mit dir hier nach
0: Berlin gezogen genau mhm.
1: ja, ja das war sehr cool weil der auch seine ganze Firma mitnehmen musste mhm. und das war natürlich schon eine große Entscheidung ja. aber das äh, hat er trotzdem gemacht und als ich dann nach zwei Jahren sagte ich will wieder nach Hause. Auch echt? Hattest ja, du so Anfang, eine Krise am Anfang? Ja, am Anfang, mhm. weil ich war eigentlich nie so Berlin-Fan. Ich war immer so richtig Hamburgerin mhm. auch. Also es ist ja so eine Sache, wenn man so äh, Lokalpatriot ist. Ja. Ja, das war ich tausend Prozent. Und dann, I feel you. Ja, und ich hatte mir das <lacht> ja. irgendwie leichter vorgestellt. Ich dachte mhm. immer so, ach, das ist so nah und das wird schon. Aber das stimmt natürlich nicht. Also man kann nicht mal eben noch jemanden nee, spontan klar. treffen.
0: Aber du, hast ja, du bist ja beruflich da gerade total durchgestartet. Das heißt, du hattest natürlich auch viel zu tun. warst viel ja. unterwegs und so. Ne? Ja, und es war
1: natürlich auch mit der Firmengründung, mh. das war natürlich auch aufregend. und dann war das. Also vorher war ich viel, viel mehr unterwegs noch, so als freier Producer. Da ist man nur so durch die ganze Welt geschickt worden. Immer so, ja, flieg mal dahin, Feuer löschen und dann jetzt nach Neuseeland und dann nach Argentinien. Und so.
0: So. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz in einem Satz, weil wenn du von Feuerlöschen löschen mmh. sprichst, so für unsere ZuhörerInnen, die das nicht wissen, was man mmh. macht als Werbefilmproducer. Und ja.
1: Naja, also wenn man ein Skript bekommt, dann muss man Passenden Regisseur dafür finden, man muss die Umsetzung dafür finden, die muss man kalkulieren und die richtigen Leute dafür finden. Und das finde ich fast immer den kreativsten und tollsten Teil von dem Ganzen, so das, das Kuratieren so einer Idee sozusagen. Also man muss, muss die entsprechenden Künstler finden, die dann aus dieser Idee im Zweifelsfall noch was Besseres machen als das, was es erstmal so auf dem Blatt Papier vielleicht war. Das ist das, was am, also mich am meisten angemacht hat immer. Also auf Reisen gehen und das Drehen. Und später war es dann bei mir eigentlich das, die Vorarbeit. Also das ganze Finden und das Kuratieren sozusagen. Und dann später das Drehen, das fand ich dann auch immer echt wahnsinnig anstrengend. Also finde ich auch immer noch, aber jetzt mache ich das ja nicht mehr so viel, dann bringt es mir wieder wahnsinnig viel Spaß. Aber, mhm. Und das fand ich schon immer sehr anstrengend. Aber es ist auch gut, dass sich das dann immer so verändert. Dass dann eine Zeit lang ist das toll, dann ist das toll. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Das ein
0: ein sehr abwechslungsreicher Job, ne? ja, und in den genau. du dich da reingearbeitet hast. Und ich muss jetzt sagen, also wenn ich dich so anschaue, wie du mir gegenüber sitzt, eine sehr lebendige, viel gestikulierende <lacht> Frau mhm. ähm, mit einer tollen Ausstrahlung, sehr agil, <lacht> ähm, sehr attraktiv ähm, und sehr sportlich. <lacht> und mhm. da kommen wir ja dann zu ja. dem, was du jetzt machst ja. und was dich so wahnsinnig angefixt hat. Ja. Das ist das Schwimmen. Ja. Und wenn ich daran jetzt denke, ja, und wenn ich jetzt zu so dich erlebe, wie du über deinen, ich sag jetzt mal, ursprünglichen mhm. Job sprichst, mhm. ähm, der ja unheimlich viel Bewegung erfordert, ja. dann denke ich bei Schwimmen natürlich eher an sowas wie Meditation, mhm. ja, ich denke an Wasser und an gleichmäßige Bewegung mhm. und an Kraftaufwand und an Abtauchen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, deshalb wieso
1: schwimmen? <lacht> Es war ein bisschen Zufall. Sport generell war schon immer ganz großer Teil meines Lebens. Schon immer, immer, immer. Das Schwimmen auch? Nee, überhaupt nicht. Also ich fand Schwimmen immer gut. Natürlich, wenn ich ein Kind als am Strand war, so wie alle Kinder, dass man die nicht aus dem Wasser gekriegt hat, so wie alle ganz normal. Aber dann war ich nie im Schwimmverein oder sowas in der Schule. Okay, aber sonst nichts. Ich habe früher ganz viel Handball gespielt, sehr viel und dann Später habe ich ganz viel Yoga gemacht und, und dann auch gleich so fünfmal die Woche. Und dann bin ich laufen gegangen, weil ich beim Arbeiten eine Frau kennengelernt habe. Die hatte ein Baby gekriegt und wollte wieder anfangen. Und da habe ich mir gedacht, ach, dann kann ich ja mit der vielleicht wieder neu. Ich meine, die hat immer ein Kind gekriegt, so. Dann kann ich hoffentlich mit der mithalten. Und dann bin ich Halbmarathons gelaufen auf einmal. Und dann habe ich Arthrose in der Hüfte gekriegt. Und da habe ich gedacht, scheiße, das tut alles so weh. Was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich ab und an mal schwimmen gegangen. Und fand das aber irgendwie ich mich immer wahnsinnig schnell und dann fand ich das auch irrsinnig anstrengend. Und dann habe ich äh, im Humboldthein hier äh, zufällig eine alte Kollegin getroffen und die saß da als Bademeisterin. Und da habe ich gedacht, was machst du denn hier? Die, ich kannte sie als Praktikantin vorher. Das war so ein damals junges, echt junges Mädchen, die gerade in Berlin angekommen ist und so super durchgestartet durch, durch ist. Und die hat gesagt, sie hat das alles stehen und liegen lassen und macht jetzt sowas. Die ist jetzt Schwimmlehrerin und will das als, also das ist jetzt so ihr neuer Beruf. Und da habe ich schon gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und habe ich mich mit der ein paar Mal getroffen. Und die hat mich dann auch in den Verein gebracht, in dem ich jetzt bin. Und da werde ich ihr mein Leben lang für dankbar sein, weil seitdem habe ich dann so schwimmen gelernt, dass es mühelos ist und dass man möglichst lange da drin sein ist. Und das ist genau das wahrscheinlich als Ausgleich. Zu dem Alltagsleben, das war auch das, was ich bei Yoga und Schwimm schon gut fand, nämlich dieses sich durchatmen und irgendwann, wenn man es gut genug kommt, in so einen Flow kommt, dass man das mühelos immer weitermachen kann. Und dann irgendwann wird es wirklich, wenn es ruhig wird im Kopf oder man nur noch die Blasen hört, dann wird es eine Meditation und dann ist man der glücklichste Mensch der Welt.
0: Nun muss man ja dazu sagen, es ist nicht nur dein Hobby, das ja. Schwimmen, sondern es ist sowas wie ein zweites Standbein geworden. Ne? Es ist nur Noch, Parallel. Nicht. Noch nee. nicht, okay, nee. aber du bist Schwimmlehrerin, also du gibst Kurse, du ja, gibst richtig Kurse, genau. du, du machst Retreats, also das Schwimmen hat einen größeren Platz in deinem Leben ja. eingenommen als ein Hobby. Das, das kann stimmt. man ja schon sagen. Ähm, was war es denn, was dich damals so fasziniert hat? Wie alt warst du denn da, als das passiert 50. ist? 50. 50. Ja. Du hast diese Freundin getroffen, oder diese ehemalige, diese oh. Bekannte getroffen. Oh. Und die erzählte ja, ich bin jetzt hier schwimmlehrerin, Bademeisterin, cooler Aussteigerin, Job, muss man ja mal Voll. sagen. Ne? Also habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Ähm,
1: und was ist dann passiert? Wenn ich dann schwimmen war, hat sie mir immer gesagt, was ich alles falsch mache. <lacht> So vom Beckenrand vom aus. Vom Beckenrand, aber, genau. War Oder danach mal so, ja, übrigens, so muss man das und das äh, besser machen. Und das habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen. Und wenn ich es dann umgesetzt hatte, habe ich auch mal sofort gemerkt, es oh, wird ja tatsächlich auch einfacher dadurch. Und dann hat, glaube ich, auch mein, also das Interesse und Slash-Ehrgeiz ist dann angetriggert worden, dass ich das dann immer öfter auch mit ihr gemacht habe. Und dann habe ich, äh, hab ich mich eben bei diesem Verein angemeldet und das, die hatten eine ewige Warteliste dann kam Corona ja auch also ein Schwimmverein genau hier in ein Schwimmverein mhm. und die machen äh, zweimal im Jahr machen sie immer so ein Schwimmwochenende und da durfte ich als Gast dann einmal mitkommen und da hatten die so eine Schweizer Trainerin und die hat einem auch noch so eine spezielle Schwimmart beigebracht dass es noch müheloser werden könnte und gelenkschonender und so weiter und da dann war ich angehuckt, total. Weil man das ist natürlich auch so ein Sport, mit dem man wirklich gut in Ruhe kommen kann. Na klar, es ist in Natur und man kann damit einfach auch echt alt werden. Also das heißt, du gehst nicht ins Schwimmbad? Doch, sondern, im Winter natürlich. Aber, ach so, ab, ja, ja. das machst du auch? Ja, ja, ja klar. Okay. Wie und oft machst du das denn im Moment? Ist immer wenn ich arbeite, wird es natürlich weniger meistens. Aber ich versuche trotzdem ein Minimum zweimal die Woche. Und Maximum ist dann halt jeden Tag. Aber das schaffe ich eigentlich hier in Berlin selten. Das ist immer im Urlaub oder so. Mhm. Und es ist aber
0: ja durchaus dein Plan, auch Unterricht zu geben. Ne? Genau. Ja, und du hast genau. gemeinsam mit einer Freundin ähm, machst du so Retreats?
1: Also es wird ein Retreat geplant dieses Jahr. Das ja. ist das erste die, mit Yoga zusammen. Das finde ich eine sensationelle Ergänzung. Also von meinen Erfahrungen von Yoga damals war das ähnlich wie jetzt mit Schwimmen, dass man auch, wenn man das gut genug, wenn man die Technik beherrscht und das mit dem Atem gut genug hinkriegt, dann wird das auch so eine Meditation in Bewegung. Und wenn man mich fragen würde, wo ist denn dein sicherer Ort, ist der bei mir auch in Bewegung komischerweise und nicht in Ruhe. Und das ist bei den beiden Sachen ergänzt sich das ganz gut, dass man auch durch Körperspannung und durch, durch Atmung so eine Ruhe hinkriegen kann, um leichtmäßig, möglichst lang in diesem Medium sich zu bewegen. Und das finde ich eine gute Ergänzung, auch mit Stretching, wenn man das so nehmen kann, wenn man nach dem Schwimmen so gewisse Yoga-Übungen macht, um einfach noch sich dagegen zu bewegen. Das ist alles ganz, ganz wunderbar. Und das ist unsere Idee, dass wir das machen und das planen wir jetzt für Oktober das erste Mal. Und für, um wirklich, wirklich Lehrerin zu werden, also im Moment, ich bin Rettungsschwimmerin, das finde ich auch schon ziemlich cool, wenn man sagen kann, ich bin Lifeguard. Ja,
0: so. Auf jeden Fall. Über ja. sofort so Baywatch-Vision, sehe dich in so einem roten
1: Badeanzug über den Strandlauf. In Slow Motion, natürlich. Ja, natürlich. In ja. Slow. Ähm, aber toll ist auch für, den, für mich immer noch, also dieses Jahr habe ich wirklich gefallen. Ich mache mehrere, ich mache so Fortbildungen als Trainer-Assistentenschein für den Berliner Sportverband und sowas. Und dann mache ich so ein paar, Eigen, also so nehme an Retreats teil. Und also dieses Jahr ist für mich so ganz toll Fortbildungsjahr, um dann vielleicht nächstes Jahr wirklich also als Trainerin dazustehen. Also als Richtige sozusagen mit allen Papieren. Zertifiziert. Ja, dann muss man mhm. auch noch einen Trainerschein machen und sowas. Das würde dann als nächstes kommen nach diesem Assistentenschein. Ähm, aber das dauert natürlich auch mal so ein paar Wochen. Deswegen kann man das nicht so nacheinander wegmachen. Gerade weil ich ja auch noch den anderen, also meinen Job habe nebenbei. Und das ist auch sehr gut so, natürlich. Weil ja. die Ergänzung von beiden ist ja das Schöne auch. Absolut. Aber das, das ist ja
0: dann die Abwechslung in dem Fall genau. auch. Ne? Genau. Außerdem muss man ja auch irgendwo von Leben davon mal ganz abgeben. Das, das, genau, ja. das auch, genau. das auch. Und umso schöner, wenn man den Job dann mit Leidenschaft macht. Ja, ja, Na? genau.
1: genau. Mhm. Am besten ja, also ich denke auch mal so, wenn man irgendwas macht, dann sollte man das auch mit Leidenschaft tun. Also, oder man lässt es halt einfach ganz. Mhm. Aber das geht bei mir, glaube ich, auch gar nicht so richtig anders, weil das ist... So ohne, ohne Leidenschaft? Ja, zumindest machen. bei den also natürlich macht man auch manchmal Sachen, die, die man Die nicht so, machen, ja logisch, machen, das gehört ja dazu. Ja, mhm. genau, gehört dazu, aber sonst so zu Sachen, wozu man sich so richtig selber entscheidet, da bin ich, glaube ich, dann so gestrickt, dass es <lacht> gleich so ganz doll ist immer und dass ich das wahnsinnig liebe und das auch weiter transportiere. Und das bringt wirklich Spaß. Also ich meine, genauso wie es irrsinnig Spaß bringt, dann mit diesem kuratierten Team sozusagen einen Job zu gewinnen und dann loszuziehen und das auch umzusetzen, das ist ein ganz tolles Gefühl, es ist es auch ein sensationelles Gefühl, wenn man Leuten auch Schwimmen beibringen kann.
0: Was sind denn das für
1: Frauen? Sind das Frauen in erster Linie oder auch Männer? oder wer, wer Naja, wen? ich, ich habe ja jetzt noch nicht Schüler sozusagen, mhm. sondern wenn ich Unterricht gebe, dann nur im Verein. Und das sind halt Leute, die können natürlich alle schwimmen. So, Also genau. da gibt es neulich mal, einer war da, der konnte tatsächlich nicht schwimmen. Das hat mich äh, überrascht. Da war ich am Anfang auch so, oh Gott, was mache ich denn? Aber das war ein ganz toll schönes Gefühl, dass der am Ende rausging und wirklich Brustschwimmen konnte. So, es war ganz, mhm. ganz toll. Und die anderen, da sind viele sehr, sehr gute Schwimmer bei oder SchwimmerInnen vielmehr und viele sehr, sehr Erfahrene auch. Also diesen Verein, ich weiß gar nicht, wie lange es den gibt, muss ich gestehen, aber schon sehr lange und viele von denen schwimmen auch schon irrsinnig lange und das sieht man auch. Die haben eine richtig gute Technik, dass mhm. wenn, wenn man mit 50 damit erst anfängt, dann kann man das gar nicht so wahnsinnig schnell noch erlernen. Aber wie gesagt, ich will ja jetzt auch nicht die Schnellste werden in meiner Altersklasse oder sowas, sondern ich will vor allen Dingen lange genug auf Langstrecke gehen und meine Ruhe dabei haben. Mhm. <lacht> und das, wenn es geht, mit anderen zusammen. Also so zusammen im Meer oder im Seeschwimmen finde ich das Allergrößte.
0: Tatsächlich. Wenn du mal so zurückdenkst an die junge Ute, die ja mhm. auch schon sehr viel Sport gemacht hat, mhm. ne? aber was hast denn du gedacht? Hast du damals irgendeine Vorstellung gehabt, so ich sag mal so mit Ende 20, wo du sein würdest mit Anfang, Mitte 50?
1: Nee, also so richtig null. Zu weit weg. Zu weit weg. Und wenn ich überhaupt einen Plan hatte für, was will ich werden, wenn ich groß bin, sowas, dann wollte ich Fotografin werden. Und das habe ich ganz, ganz viel gemacht früher. Wir hatten so eine Dunkelkammer auch zu Hause bei meinen Eltern. Und dann hatte ich so einen Freund, der auch ganz viel fotografiert hat. Und dann haben wir selber ganz, ganz, ganz viel gemacht. Und dann bei dieser Theatergruppe habe ich ja auch sowas gemacht. Und dann habe ich mich beim Lette verein beworben, die haben mich nicht genommen. Und dann habe ich mich nach woanders beworben, die haben mich auch nicht genommen. Und damit habe ich es dann sein lassen. Und dann habe ich das so als Hobby immer so ein bisschen gemacht. Und, ähm, aber ich habe irgendwie nie gedacht, wenn ich jetzt das und das mache, dann, also so wie man studiert, um das und das zu werden, sowas gab es bei mir irgendwie nicht. Also bei mir ging das immer so, mal gucken. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht, sondern mich, mich hat irgendwas interessiert. Und beim Machen kam dann wieder was anderes. Also ich war immer nur ähm, sehr daran interessiert, irgendwas zu machen mit Leuten zusammen. Das fand ich immer gut. Sei es irgendwas kreieren wie Theater oder Film oder sowas. Und ich glaube deswegen, und auch Mannschaftssport wie damals Handball, ich glaube deswegen hat mich Film auch so angemacht, glaube ich. Weil ich weiß noch, als ich dann beim Praktikum den allerersten aller Dreh hatte, das war irgendein Schnaps an der Nordseeküste. Weiß ich nicht mehr, welcher das war. Und da war ich Video-Operatorin, hieß das. Das ist die Ausspielung von der Kamera, damit alle Leute drumherum auch sehen können, was da gefilmt wird. Und dann musste ich halt ständig die ganzen Sachen durch die Gegend schleppen und habe irrsinnig viel natürlich gelernt, weil man immer mitten im Set war. Und nach dem Dreh habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich, oh. dachte, ich hab's gefunden. ich habe es gefunden. Oh, okay. Das ist das Schönste, Aber das ist ja auch nicht so weit weg von der Fotografie. Naja, es ist Bewegtbild und es werden so ganz andere Geschichten erzählt. Und das, ist, das, mhm. das geht nur uns, also vor allen Dingen damals auch, das war ja auch Film noch Dreh. Und man konnte das auf gar keinen Fall alleine machen. Also du brauchst ein Team und jeder ist deswegen auch genauso wichtig wie jeder andere. Also man kann das nicht ohne den Fahrer machen und ohne den Regisseur und ohne dies und das, ohne die Beleuchter. Also das hat, fand ich auch so toll, diese ganze... Koordination oder damals gab es ja auch keine Handys. Dann muss hat man ein riesiges C-Telefon durch die Gegend geschleppt und morgens um vier zu Sonnenaufgang kamen dann die LKWs auf einmal über den Deich. Mhm. Krass, mhm. weil alle sich so dran halten, dass es zusammen geht. Ich fand das so, so, so stark. Wirklich. Mhm. Finde ich auch. Finde mhm. ich auch super stark. Das ist, ist auch das, was ich immer denke, wenn ich im Studio stehe.
0: Also ja, wenn ich meine ja Arbeit mache. Ne? Weil ja. das mache ich ja auch schon recht lange, jetzt seit 30 mhm. Jahren. Und im Grunde genommen könnte man ja sagen, ist es ist ja immer das... Gleiche, weil mhm. man immer im Studio steht, und man mhm. hat einen Fernseher und aber die Teams wechseln sich ja ab. Ja. Und ich finde, mit, mit einer Redaktion und mit einem Team im Studio ja. jeden Tag so eine Live-Sendung auf die Beine zu stellen mhm. und man ist, ich begreife mich als Teil des Teams, ja, das finde ich total toll. Ja, genau. Also das kann genau. ich nachempfinden. Mhm. Dieses Gefühl, dass sich alles
1: fügt und mhm. jeder
0: seinen Teil dazu beiträgt genau. und am Ende
1: kommt was Tolles dabei genau. raus. Ne?
0: Genau,
1: das ist ganz, ganz toll tatsächlich. Ja. Und das ist es beim Laufen oder Schwimmen natürlich überhaupt nicht. Gar nicht. Nee,
0: das macht man so für sich. Es ja, sei genau. denn, man, man läuft Marathon oder so. Hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, oder? Marathon nicht. Nee, nee
1: das war mir zu krass. Also mhm. dafür braucht man viel zu viel Zeit, um sich vorzubereiten. Also Halbmarathons fand ich immer super und easy. Das kann man so in zwei Stunden schaffen. Aber ich war da auch nicht jetzt so, ich muss unbedingt in einer Stunde sonst was das laufen, sondern ich wollte, dass es mir Spaß bringt, dass es easy ist, dass es keine Quälerei ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, ich will es unter zwei Stunden schaffen. Das habe ich dann einmal gemacht und dann noch mehrere. Und da läuft man dann halt immer mit Leuten zusammen, weil das bringt mir mehr Spaß als alleine zu laufen. Es gibt immer so lonely Leute, die laufen lieber alleine und trainieren auch alleine und das beim Schwimmen wahrscheinlich auch so. Aber für mich ist das jetzt noch viel spannender geworden, seitdem man im Verein ist oder seitdem ich, wenn ich irgendwo bin, dass ich weiß, ah, ich könnte die und die anrufen, dann schwimmen wir zusammen. Das bringt dann auch mehr Sicherheit auch, weil ich bin so ein bisschen unsicher, wenn es um tiefes Wasser geht. Das sind so irrationale Haiängste mhm. oder so, auch wenn es hier im ja. Weißen See ist. Ja, im See gibt
0: es ja wenig Haie, aber das ist ja, ja wie du schon sagst, <lacht> genau. das ist ja
1: nicht rational, das nee, kommt nee. von
0: irgendwo her, ne? Ja, ah, im Weißensee gibt es ja. auch
1: keine Strömung, aber trotzdem ja. denke ich, ich werde abgetrieben oder sowas. Das ist nur so... Cool. Im so ein Kopfding. Ja, genau, mhm. so ein Kopfding und das geht natürlich auch, auch alles besser, wenn, also das ist immer besser, wenn man nicht alleine ist. Mhm. So. Also geht mir zumindest so mhm. und dann kommt dieses gemeinsame Ding dann doch wieder zusammen. So.
0: Und wenn wir beim gemeinsamen Ding sind, welche Rolle spielt denn dein Mann, wenn es um Lebensträume geht? Weil so wie du wie du übers Schwimmen sprichst, mhm. ähm, bist jetzt 55 und das ist was, was dir unheimlich gut gefällt mhm. und du brennst so dafür. Ja. Unterstützt er dich?
1: Das Lustige war, dass er eigentlich der Schwimmer war vor uns. Also der fand Schwimmen immer ganz, ganz toll und ich fand das immer eher nervig, wegen diesem ganzen Umziehen und Anziehen und so. Aber er ist jetzt auch nicht ins Schwimmbad gegangen, sondern immer nur, wenn es draußen war. Und mittlerweile kommt er dann öfter mit und sonst hört er sich das alles an, immer, was ich da alles vorhabe und unterstützt mich da ganz toll und äh, ja, soll nie weggehen.
0: <lacht> ja, schön. Das klingt nach einer ganz tollen Perspektive. Also ich meine, ja, ich
1: auch. Oder? Also, mit, mit,
0: mit Mitte 50 so eine, was entdeckt und gefunden zu haben, wofür man so sehr brennt und was einen total. begeistert und ja. dann natürlich ganz abgesehen von den körperlichen Benefits, die das Ganze mit sich ja. bringt, denn wir alle wollen ja gesund und agil alt werden,
1: genau.
0: mhm. ähm, klingt nach einem
1: super Plan. Ich finde auch, also das ist sowas, was man also was ich in der, in der Natur machen kann, Wenn es wenn ich technisch noch sicherer werde, dann, auch sicherer im, im Meer vielleicht. Ende Juni nehme ich an so, einem schwimmen, so einer Schwimmwoche teil. SwimTrack heißen die, das ist eine der größten Firmen, die sowas machen mit so Schwimmurlauben. Und da kann man sich überlegen, ob man drei Kilometer, fünf Kilometer oder mehr Kilometer pro Tag schwimmen will. Und ich habe mal bei drei Kilometer angefangen und jetzt habe ich äh, zugeschickt bekommen, wir sind 14 Leute, davon zwölf Frauen und Durchschnittsalter 59 nicht so korrekt und so die durchschnittliche, man musste so sagen wie viel man auf einen Kilometer schwimmt ungefähr und das ist genau das, was ich auch schwimme und da habe ich auch gedacht, das ist ja so eine schöne Perspektive cool, Voll, ja, ne? also ja wenn das ist denk, super geil, da muss ich jetzt überhaupt nicht darüber nachdenken Ah, wie lange kann ich das noch machen oder so? Mhm. Überhaupt nicht, sondern man macht das einfach so, wie es einem Spaß bringt. So lange, ist, wie es gut ja. ist.
0: Ja, total, das ist ja auch, ich weiß, dass das mein, mein ich habe Schwimmen bei meinem Opa gelernt. Mein mhm. Opa war bei der Wasserschutzpolizei ah, ja. in Hamburg und der hat mir das Schwimmen beigebracht. Mhm. Das war jetzt technisch nicht so. Supi. Mhm. Ne? Später dann in der Schule, mhm. als, das, als wir einen Schwimmkurs hatten und es da so eine Vorauswahl gab, bin ich in der allerletzten Gruppe gelandet und habe irgendwie heulend meine Mutter angerufen mhm. und gesagt, Opa hat mir falsch Schwimmen beigebracht. <lacht> ähm, aber was der natürlich auch schon immer gesagt hat, und das ist ja jetzt auch äh, kein, nicht, nicht neu, ja, dass Schwimmen mhm. eben wirklich gesund ist für den, für den, für den Körper, ne? ja. für, die, für die Muskeln, für die Haltung, für ja. den Muskelapparat. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, also wir sind ja jetzt in so einem Alter, in dem... Ja, es verändert sich ja gerade ganz viel. Ja, ne? Also man kann ja schon sagen, so auch dieses ganze Thema Wechseljahre mhm. und so, das kriegt plötzlich äh, wird wichtiger, wird mhm. vordergründiger. Total. Es gibt mehr, ähm, kriegt mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und es ist ja auch super, weil mhm. ähm, andere Generationen, die nach uns kommen, mhm. Frauen hoffentlich nicht mehr ratlos dastehen, ja. wenn sie in diese Jahre kommen. Ja. Ne? Aber was würdest du jüngeren Frauen raten? Also so mit jünger meine ich jetzt gar nicht die ganz jungen, sondern mhm. so die, die so jetzt so in diese Lebensmittelphase mhm. kommen, sage ich jetzt mal ja. so, mit, mit, mit Anfang 40 vielleicht, ja. ne? Gibt es irgendeinen, weil du bist eine sehr ehrgeizige Frau, du bist eine, ich finde immer dieses Wort starke Frau, das ist immer so, mhm. als ob alle anderen nicht stark sind, aber mhm. ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine, du mhm. bist jemand,
1: der macht, was er, worauf er Bock hat.
0: Mhm. Hast du da eine Art Geheimrezept oder irgendeinen Tipp?
1: finde das finde ich schwierig, weil das ist ja auch immer im Kontext, weil die Zeiten jetzt sind ja wahnsinnig anders, als sie vor 10 oder vor 20 Jahren waren. Und deswegen finde ich es jetzt schwieriger zu sagen, also ich, ich würde niemals sagen... Äh, Aber seinen Traum zu leben? Ja, also das so ein... sind genau solche Sätze, die, ich grad, mhm. die, die schwirren mir so im Kopf rum oder hör auf dein Herz und all sowas. Und das finde ich immer so ein bisschen zu, es klingt so wahnsinnig profan, obwohl es ja doch so gemeint ist. Also... Man kann nicht jedem sagen, tu nur das, wo, wozu dir, was dir Spaß nee. bringt. Das nee, einfach, so ist das Leben
0: einfach nicht. Nee, das nee. wäre auch wirklich Stimmt. arrogant tatsächlich. Ja. Also ja. da
1: bin ich wirklich unglaublich glücklich, dass, dass ich so Glück hatte, dass das so funktioniert hat, ohne jetzt ein Studium gemacht zu haben oder sowas, sondern dass es tatsächlich so durch Learning by Doing funktioniert hat, dass ich offensichtlich gut in dem war, was ich gemacht habe und dass es dann funktioniert hat. Aber das ist... Ähm ja, Glück gehabt. Und Gibt es noch irgendwas,
0: was du, wo du sagen würdest, das ist noch ein großer Traum? Also, das, das und das sehe ich auch jetzt nur in der zweiten Lebenshälfte. Das wäre vorher gar nicht, hätte nicht funktioniert?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also bislang ist immer irgendwas zu mir geströmt, was auf einmal wieder reinkam. Aber ich hatte ich habe mir auch vor fünf Jahren nicht vorgenommen, dass ich gerne schwimmen würde wollen oder als ich Yoga gemacht habe, habe ich auch nicht vom Laufen geträumt. Also wenn dann gibt es so Reiseziele, die ich noch mal gerne hätte oder was ich irgendwie noch lerne. ich würde wahnsinnig gerne mich mehr mit Ernährung beschäftigen, weil das natürlich auch, also A, weil ich selber so ein Thema mit Histamin habe, aber auch natürlich wegen Wechseljahren. Und ich würde gerne sowas wie Ernährungsberatung oder sowas studieren, aber das traue ich mir im Moment noch nicht zu Da weiß im Moment auch gar nicht, wie ich das zeitlich hinkriegen soll. Also, wenn es irgendeinen Traum gäbe, dann glaube ich noch dass ich mich damit noch mehr beschäftige. Also du
0: ernährst dich sehr bewusst?
1: Ja, ich, also, ja mhm. das hat aber auch, weil ich hatte vor zehn Jahren mal so einen Allergieschock und da hat man dann später herausgefunden, dass es daran lag, dass mir so ein Enzym fehlt und deswegen mhm. werden Histamine nicht abgebaut. Und also ich habe keine Histaminintoleranz, aber das reagiert darauf ganz doll und seitdem versuche ich mich so basisch zu ernähren. Und das hat aber auch alles mit Ausprobieren und so zu tun gehabt. Und seitdem geht es mir wirklich viel, viel besser. Und dann mit Wechseljahren kam natürlich noch mal was dazu. Lass uns da mal ganz kurz ja. bleiben. Merkst du mhm. was von den Wechseljahren? Ja, ganz schlimm. Also das, also jetzt mittlerweile geht's, weil ich damit gut, äh, weil ich gut eingestellt bin, glaube ich, und weil ich mich damit sehr, sehr viel beschäftigt habe. Gut
0: eingestellt heißt, du nimmst Hormone? Ja. Das ist lustig, wie du ja. reagiert hast gerade. So, so. Ja. Weißt Also ja. es gibt ja viele Frauen, die sagen, nee, wollen sie nicht und so. Das ist ja auch ja. ein ganz eigenes Thema natürlich ja, und genau. so wollen wir ja
1: gar nicht drauf einsteigen. Ja, genau. Das fing an mit so klassisch äh, Hitzewallung und schlechter schlafen können, sich sich fühlen und wo man immer denkt, was ist denn mit mir los? Weiß ich auch nicht. Und da denkt man ja noch gar nicht dran, dass das das sein könnte. Wie alt warst Mann. du denn da, als das losging? Das war so Ende 40. Mhm. So. Und so andere Sachen fingen auch eigentlich schon viel früher an. Das weiß ich nur jetzt erst natürlich. Ja.
0: Rückblickend, ne? Ja, genau. Mhm.
1: genau. Und dann habe ich angefangen, äh, dann habe ich äh, ganz stumpf per Google Wechseljahre äh, so eine Heilpraktikerin, so eine äh, Frau hier in Berlin gefunden. Die ist leider jetzt nach München gezogen und verschämt oh. <lacht> Und die hat mir am Anfang ganz doll geholfen mit so pflanzlichen, so wie soll man sich ernähren und pflanzlichen Zusatzstoffen und so. Und dann ging es mir mit diesen Sachen auf einmal echt gut. Und da habe ich schon gedacht, ah, wie geil, wenn man das so hinkriegen kann, ohne Hormone zu nehmen, aber dann irgendwann holt es mich doch wieder ein und dann noch mal was probiert und dann wieder eingeholt und dann irgendwann doch ersetzt. Und seitdem mache ich das eigentlich nur noch. Und das ist super. Also es ist natürlich, man ist einfach nicht mehr so fit, wie man mal war. Und das sind immer so Sachen, die mich dann doch immer mal wieder, wo ich dann immer wieder dran stolper, weil ich immer denke, ach wieso, na klar machen wir jetzt das und das auch noch. Und dann auf einmal, mhm. <lacht> ich möchte mich doch mal ausruhen. Und das du als Sportlerin. Also ich meine, ja, ja, aber das ist natürlich, mhm. ist man nicht mehr so fit. Ja. Und wenn es einen kriegt, also ich habe auch Freundinnen, die haben überhaupt keine Probleme, mhm. richtig, gar nichts. Aber mhm. wenn es einen kriegt, dann muss man dem echt in die Augen sehen und sagen, okay, dann stelle ich mich dem und ich werde jetzt anders und im besten Fall komme ich damit mehr zu mir und alles wird gut. Also das Annehmen und das ist ja genau. dann auch eine Chance, einen neuen Lebensabschnitt
0: tatsächlich bewusst ja. anzugehen, ja. indem man sagt, okay, Moment mal, mein Körper signalisiert mir, ich muss jetzt vielleicht da und da mal ein bisschen ruhiger machen genau. oder ich muss, ich muss mich anders ernähren ja. oder ähm, es wäre gut, wenn ich mich mehr bewegen würde ja. oder was auch immer, ja. Dinge
1: weglassen. Genau.
0: Auch, auch, auch im zwischenmenschlichen Bereich, genau, im Freundeskreis. Genau,
1: genau. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Ja, klar. Also da wird so ein bisschen aufgeräumt. Und das meine ich, dass wenn im allerbesten Fall kommt man mehr zu sich und dann geht es einem auch wieder besser. Weniger Kompromisse machen ist eigentlich das Ziel. Ne? Dass man wirklich nur noch das macht, was einem wirklich gut tut. Und das gelingt mir gerade ganz gut im Kombi mit Arbeit und diesem Schwimm thema
0: das ist schön. Danke, Ute. Sehr Vielen gerne. Dank für dieses sehr schöne, sehr inspirierende sehr Gespräch. Ich möchte jetzt sofort schwimmen gehen, ja. weil es irgendwie echt <lacht> toll ist. Es, ne?
1: es hat 23 Grad. Das also ja. ist der, die beste Bedingung. Mutmacherinnen, ein Podcast vom Hessischen Rundfunk.
0: Sich getrieben fühlen, im Job oder privat, immer neuen Entwicklungen hinterherhecheln, bis irgendwann keine Kraft mehr da ist. Ute Räßler hat ihren Ausweg gefunden. Aber wie findet ihr euren? Lasst euch doch mal von Theresa Bücker inspirieren. Alle Zeit heißt ihr Buch und auch eine Folge der Podcast-Reihe Freiheit Deluxe vom Hessischen Rundfunk. Ein spannendes Gespräch von Theresa Bücker und Jagoda Marinic Zu hören natürlich in der ARD Audiothek.